0: Der Sanitas Health Forecast. Frank Baumann im Gespräch mit Dr. David Garcia. Dr. David Garcia ist Psychiater, Psychotherapeut und Sexualtherapeut und Leiter Schwerpunkt für Geschlechtervarianz am Universitätsspital Basel. Er befasst sich unter anderem mit der Koordination der medizinischen, Juristischen und sozialen Transition von Trans- und Intermenschen sowie deren psychiatrische Behandlung bei Begleitstörungen. David Garcia, früher ist man davon ausgegangen, dass Transidentität eine psychische Störung sei, dass die Menschen eine gestörte Geschlechtsidentität haben. Seit wann weiss man es besser?
1: Also bis nicht so langer Zeit sind wir davon ausgegangen, dass Transmenschen eine gestörte Geschlechtsidentität haben. Wir sind davon ausgegangen, die haben einen richtigen Körper, aber in ihrer Geschlechtsidentität funktioniert irgendetwas nicht richtig, sodass sie sich nicht damit identifizieren können. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren ähm, grundlegend geändert. Weil wir ja äh, anhand von, von der Begegnungen mit den äh, Transleuten, aber auch anhand von Studien gesehen haben, wir haben gar keinen Beweis dafür, dass die eine gestörte Geschlechtsidentität haben Sondern das Problem ist, dass Körper und Geschlechtsidentität einfach irgendwie nicht miteinander passen. Warum ist das denn so? Gewesen? Erziehung, Religion,
0: gesellschaftliche Konventionen. Was hat uns daran gehindert, mit einem offenen Geist auf transidente Menschen zuzugehen?
1: Ja, Geschlecht ist ein sehr wichtiges Konstrukt in unserer Gesellschaft. Es ist immens wichtig und 99% der Bevölkerung profitiert davon, dass wir ein soziales System errichtet haben, wo es ein blaues Kästchen und ein rosarotes Kästchen gibt. Und in diesem Kästchen können wir uns sehr äh, frei bewegen, und wir stellen uns dann keine Fragen, sondern es läuft einfach es ein Flutsch so richtig. Und in diesem heißt heisst aber, eine Person, die mit einem Penis auf die Welt kommt, ist ein Mann und muss Frauen begehren. Das ist ja sozusagen das Hauptziel der Revolution, sich zu vermehren und den Planeten zu bevölkern. Und dann haben sie, also nicht nur Transmenschen, also das, das geht ja schon bereits auf, auf ähm, die homo- und bisexuelle Bewegung und wenn sie wenden auf, auf das rosarote rote Kästchen dann zurück. Das, ähm, da gibt es Leute, die sagen, ich bin mit dieser Ordnung nicht einverstanden, sondern ich fühle mich da in dem Kästchen, dem blauen Kästchen jetzt da eingezwängt und alle, die aus den gesellschaftlichen Normen historisch ausbrechen die sind sofort psychiatrisiert worden. Also das, das ist einfach verrückt. Also Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder? Also die Seele und der Körper die, die passen nicht miteinander zusammen. Das, das ist ein, ein Ding dann für, für den Psychiater oder für die Psychiaterin.
0: Sie selber sind ja nicht transident. Was sagen Sie denn, wenn ich jetzt so frech feststelle, dass Ihre Beratungsarbeit so realistisch ist, wie wenn ein katholischer Priester Paartherapie anbietet?
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Ich bin Teil des Unterdrückungssystems. Das ist mir immer klar. Gewesen. Und ähm, das ist ein, ein, eine schwierige Position, die ich habe. Die tut mir auch viel Kritik beitragen, auch von außen. Dieser Kritik bin ich mir bewusst. Und ich habe immer wieder versucht, mich de dementsprechend aus Gebieten, wo ich das Gefühl ich bin keine Fachperson dazu, mich sozusagen zu entmächtigen. Dass ich gesagt habe, ich tu mich zu dieser Frage nicht äussern. Ähm, aber das stimmt. Und es wird der Tag kommen, wo die Psychiatrie, also das ist im, im, mit dem neuen System, die, die sogenannte ICD-11, die ab 2022 kommen wird, wo, wo die Psychiatrie sich von dem Gebiet verabschiedet. Und da bin ich ja sehr glücklich darüber, dass wir sagen, die trans haben nicht eine kranke Geschlechtsidentität. Also das, das ist wichtig, dass wir das einfach immer wieder unterstreichen. Ähm, sondern das Problem ist eben die Spannung. Die, die Spannung zwischen Identität, Körper und Rolle. Und das ist ein Problem, wo natürlich die Psychiatrie kann betreffen kann. Aber auch Endokrinologie, Gesellschaft, alle sind dann involviert.
0: Von wie vielen Personen reden
1: wir denn überhaupt? Ja... Das ist ganz äh, äh, hängt davon ab, was Sie ganz genau wissen Also wenn Sie sagen, wie viele Leute haben es Unbehagen in Bezug auf das Geschlecht, wie viele Leute spüren so eine Spannung zwischen Körper, Identität und Rolle, dann sind wir im Bereich von etwa 2% der Bevölkerung. Das heisst aber nicht, dass alte Leute sich als trans identifizieren und das heisst auch nicht, dass alte Leute tatsächlich ja eine Transition machen. Wollen. Es gibt Leute unter den 2%, die das Unbehagen damit lösen, dass sie sich anders anlegen, einen speziellen Beruf auswählen, sich anders nennen, also die wo, wo nicht medizinische Massnahmen brauchen. Wenn wir von medizinischen Massnahmen reden, dann können wir davon aus, dann sind es ähm, 0,5 der Bevölkerung, die in irgendeiner Art und Weise eine medizinische Maßnahme beanspruchen. Und das heißt aber auch nicht, dass die den ganzen Weg, also alle Hormone, alle Operationen und und so weiter und so fort nennt. Das ist dann nochmal ein, ein geringer Teil und das, ist, ähm, das variiert ja auch, je nachdem wie der gesellschaftliche Kontext ähm, auch ist, wie ähm, wie, wie die, unsere Gesellschaft überhaupt Transleute ermöglicht, sich als solche zu zeigen. Oder? Also je je größer der Druck da ist, müssen den Normen zu entsprechen, desto grösser auch der Druck für Transleute sich medizinische Massnahmen zu unterziehen. Ab welchem
0: Alter kann jemand denn überhaupt eine Transition machen lassen?
1: Also wir haben im Zentrum einfach die Regel erst ab 16 wir behandeln, weil ich auch erwachsener Psychiater bin. Und ähm, insbesondere sehr stark auch mit den Chirurgen zusammenarbeiten. Und im Moment sind die Operationen erst ab dem 18. Lebensjahr mit Ausnahme von der Brustentfernung bei den Transmannen, das kann man schon bereits ab 16 machen, ähm, möglich. Oder? Also, und darum tun wir uns auf junge Erwachsene konzentrieren. Aber die, kind also die Kolleginnen und Kollegen von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die haben bereits Kinder mit 8, 9 wo kommen und sagen, ich weiß ihr nennt mich Maria und ich bin ein Mädchen, aber ich bin der Josef, das weiß ich. Also, und das, ist, ähm, das ist schon bereits in einem sehr frühen Alter. also Ich gehe
0: davon aus, dass es für das Kind gar nicht so einfach ist, zwischen Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung zu unterscheiden.
1: Das ist wichtig, weil, ähm, also Sie, ähm, eben, ich habe vorhin gesagt, Geschlecht ist für uns sehr wichtig, aber in unserer Gesellschaft wir haben ein absoluter undifferenzierter Umgang mit dem Konzept von Geschlecht. Also die Trennung, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Geschlechtsrolle, Geschlechtskörper, das ist etwas, äh, was wir in der Sexualwissenschaften machen und in der, in der Akademie so durch, ähm, exerziert wird. Aber ähm, unser Kind bringen wir das nicht wie bei in der Schule. Oder? Und das heisst, für Kind bis zur Pubertät ist sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zum Teil sehr nahe beieinander, die können das nicht unterscheiden. Also die sagen, ich will ich Bub also ein, 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 ein Kind, das mit einem Penis auf die Welt kommt, und, ähm, gibt die Möglichkeit, oder, dass der sagt, ich finde Buben attraktiv, also darum bin ich ein Mädchen. Also dass der so auf die Idee kommt. Oder? Und das ist eine klassische Vermischung zwischen sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Und die Kinder lernen das im Rahmen der Pubertät ja dann trennen. Aber es gibt durchaus Kinder, die wo, wo das von Beginn an, also seit sie ich können reden das klar können, machen. Das heisst sagen, ihr könnt mich einfach falsch einordnen, ich, ich bin an einem anderen, in einem anderen Kästchen. Und, und ja, und das, die bleiben dann während der Pubertät und nach der Pubertät so. Und es wäre ja irgendwie blödsinnig, die Kinder dann warten zu lassen, bis sie 18 sind, bevor man ihnen dann einen, einen, einen Hilflad zukommen lassen. Weil, das wissen wir ja auch, etwas, was den trans wahnsinnig Stress verursacht und Angst macht, ist die Pubertät. Also, wenn sie... Es, ähm, es trans Mädchen sind und wissen, ich fühle mich als Frau, ich tue gerne äh, mit meinen Freundinnen zusammenspielen, ich habe das Bedürfnis mich Maria zu nennen, aber ich weiß jetzt rollt die Pubertät auf mich zu, der Stimmbruch, ähm, das Wachsen von den Genitalien, dann ist das, das ist eine, eine sehr bedrohliche Situation und für die oder, also mit der Menstruation muss ich dann alle Monate melden. Ist das, ist das zum Teil brutal, oder? Und darum ähm, haben wir ähm, in der Schweiz ja ähm, und international ja bisher die Regel gehabt, dass man bei den Kindern, wo man, das, also wo man schon lange beobachtet hat und wo man weiß, die sind irgendwo im Transspektrum drin, ähm, wo die Pubertät anfängt. Also das heißt bei den bei der, bei der die Schambehaarung ist da und bei den Transbuben die so so Brustknospen auch entstehen. Bei denen wir die Pubertät blockieren. Und das heißt, sie haben dann anderthalb Jahre.
0: Also medikamentös.
1: medikamentös mit Hormonen. Also das heißt, das Kind tut. Äh, ähm, also weiterhin äh, wachsen, nicht, nicht mehr so schnell wie, wie bis zu diesem Zeitpunkt. Aber es hat einfach anderthalb Jahre bis zwei Jahre, um normal äh, über Bücher zu gehen, wenn es notwendig ist. Es gibt solche, die das nicht brauchen. Ähm, und dann sich zu entscheiden, den, den Weg weiterzugehen. Oder zu sagen, nein, ich habe das jetzt geschnallt, äh, ich fühle mich wohl in meinem Körper mit meinem Penis, ich stehe weiterhin auf Buben, aber ich habe das geschnallt, ich bin nicht eine Frau, sondern ich bin einfach ein schwuler Mann. Das gibt es das gibt's natürlich auch. Eine
0: Transition braucht enorm viel Mut. Wie begleitet Sie die betroffenen
1: Menschen? Also das auch. Ja, natürlich. Also Sie, jedes Coming-out äh, braucht wahnsinnig viel Mut. Also, der schwierigste Teil ähm, für Transmenschen von der Transition ist nicht der medizinische, es ist der soziale. Es ist die erste, das erste Mal, wo man muss zuerst einmal ähm, erfassen muss, de, der Spannungszustand, den ich habe. Das ist nicht, weil ich zu dick, zu gross Ausländerin bin, sondern das ist, weil ich mich im falschen äh, oder, ähm, Körper oder in der falschen Rolle äh, fühle. Oder? und das in meiner nächsten Umwelt zu sagen im Wissen, dass die mich dann verloren. Also und das ist nicht das Wissen, wo die Leute, wo man irgendwie die Eltern der Kinder sagen, ja du musst cis bleiben oder Transmenschen sind ganz böse. Was sind cis Menschen? Also cis Menschen ist sozusagen Pendant zu Transmenschen. Cis Menschen sind Menschen, die bei Geburt äh, äh, irgendeiner Geschlechtskategorie zugewiesen worden sind und im Verlauf von ihrem Leben sich mit dieser Kategorie tatsächlich wohlfühlen und auch identifizieren. Ein Zisma, ich bin zum Beispiel ein Zisma. ich bin mit einem Penis auf die Welt gekommen, mein, meine Umwelt hat mich als Bub angeschaut und ich habe mich mit dieser Kategorie immer so identifiziert. Das ist ein cisma. Ein transma ist eine Person, die mit einer Vagina auf die Welt kommt, die Umweltzeit, ja, das ist wahrscheinlich das ist ein Mädchen. Und der Mann identifiziert sich aber als Mann, kann, hat das Problem mit der Identifikation von, von außen und damit seinem Körper. Männer sind sozusagen wie dann äh, zu Transmannen. Das ist so wie Heteromannen und homosexuelle Mannen. also das, das ist so, so eine Dichotomie, die wo, wo da ist.
0: Also zurück zur Transition.
1: Also, ich vergleiche die Transition sehr häufig mit einem 10-Meter-Sprungbrett. Also, dass man dort Ufer geht, oder? Weil man möchte unbedingt von dort oben abspringen springen und man stellt sich vor, das wird super sein und das ist lässig und ich will, ich will, ich will. Und natürlich, wenn Sie so etwas machen wollen, dann müssen Sie sich absichern, dass es im Schwimmbecken Wasser hat und dass darunter niemand ist, wo Sie dort verletzen könnten. Sie müssen gewisse Techniken erlernen, wie man von 10 Metern ab springt. Aber es ist schon so, wenn man allein ist, auf dem 10-Meter-Sprungbrett und ab und runter schaut, beim ersten Mal, dann wird es einem schwindlig. Also das, das ist nicht nur bei Kindern so, das ist auch bei ganz Erwachsene so. Das ist die Situation und das, was ich die Leute natürlich begleite und vorbereiten, aber auch zum Beispiel Leute, die, die jahrelang für die genitalagleichende Operation zum Operation kämpfen und am Tag vor der Operation sich in einer Panikattacke bei mir melden und, und nichts zu beruhigen sind. Oder? Also, weil sie sagen, ja, Morn ist dann so weit. Aber ähm, es ist auch eine Realität, dass 99,99% ,99 der Leute dann doch den Mut äh, finden, um dann den Sprung zu machen. Also der Leidensdruck, äh, wo, wo, wo da ist, oder, also ich, ich, Leiden ist oder der Spannungsdruck, leidet dann immer so katholisch, moralisch. Der Spannungsdruck, der da ist, ist so gross, dass die Leute dann durchaus sich durchaus dazu entscheiden, den Sprung zu machen. Und von dem, was wir wissen, also von Studien und auch von unserer klinischen Beobachtung, ist, die meisten Leute profitieren davon Mit den meisten Leuten sind wir in einem Bereich zwischen 95 und 97 Prozent der Leute, die sich zu diesem Schritt entscheiden, profitieren. Das ist im medizinischer Vergleich zu anderen Massnahmen extrem erfolgreich. Also die Onkologen würden ja äh, Urstand feiern, wenn die Medikamente hätten, die 97% von ihren Tumorpatienten behandeln könnten. Aber ähm, weil unsere Gesellschaft der Transbevölkerung und natürlich auch der Psychiatrie gegenüber immer so kritisch ist, ähm, sind wir immer, also insbesondere trans aber ich als Psychiater auch mit der Frage konfrontiert, ja, sind sie sicher, was ihr da macht? Ist, also es ist immer ein gewisses Grund misstrauen und natürlich bei den Kindern umso mehr, oder? Also, ähm, weil dort äh, natürlich verschiedene äh, Entwicklungen stattfinden wo die durchaus auch nicht machen können, dass irgendjemand seine Position variiert.
0: Eine Transition, also eine Geschlechtsangleichung, ist ein Prozess, der in mehrere Etappen gemacht wird. Ist der mit der effektiven Geschlechtsangleichung dann abgeschlossen ja. oder geht es dann erst richtig los?
1: <lacht> also ähm, also die Transi der Transitionsprozess hat ja mehrere Komponenten, eben das Soziale, das ist das Outing, Kleider wechseln, das am Arbeitsplatz mitteilen, der anderen Vornamen und und und. Es hat einen juristischen Teil, also dass der Pass geändert wird, dass das offiziell ist und es hat einen medizinischen Teil. Und das hat dann auch noch einen psychologischen Teil. Und der medizinische Teil ist schon so, der, der hat, äh, nimmt einen Anfang, also einen Anfang bei den meisten ist es die Hormonbehandlung. Und das ist ein Teil von meiner Aufgabe mit denen dann zu schauen, ja hat sich jetzt die Spannung reduziert und der Hormon? Ja, nein. Und wenn es sich reduziert hat, ist es jetzt okay für sie? Können wir jetzt aufhören? Oder gibt es noch andere Sachen, die immer noch wehtun? Und wenn das so ist, dann kommt, dann kommt die Chirurgie. oder Also zum Beispiel chirurgische Maßnahmen im Brust- oder im Genitalbereich oder dermatologische Maßnahmen bei den Transfrauen, das Wegbringen von der Bartbehaarung, ganz wichtig. Oder logopädische Maßnahmen, das Angleichen von der Stimme. Und all diese Maßnahmen tut man dann einzeln besprechen und selbstverständlich irgendwann sind die dann fertig und dann ist die medizinische Transition sozusagen wie abgeschlossen. Nur... Das ist nicht so, wie wenn man einfach auf den Everest geht und dann hat man sein Fähnchen dann dort platziert und dann kann man nach gehen und dann hat man das gemacht. Sondern die Transition geht dann weiter. Also das heißt die psychologische, die neurologische Angleichung, also wenn die Operationen, die haben neurologische Konsequenzen und das Hirn muss sozusagen wie ein neues Körperbild lernen, kartografieren und mit dem können umgehen können psychologische Mechanismen müssen geändert werden und, ähm, und dann ist es so insbesondere für Transfrauen ist, ist es dann hart äh, in der Realität draussen, weil wir ähm, zwar nach 100 Jahren Feminismus durchaus akzeptieren oder dass es ähm, ja wie soll ich sagen, dass es, dass es Transmänner kann geben und insbesondere weil die ja, mit dem Testosteron ja, eine sehr gute Wirkung kennt. Also, es gibt ja bekannte, national bekannte Figuren, Transmänner, die man, wenn man, wenn man mit denen zu tun hat. Ähm, das sagen meine Eltern oder auch andere Kollegen. Ja, dem habe ich ja nie, hätte ich nie gedacht, dass das ein Transmann ist. oder Aber bei den Transfrauen sieht man das und die werden deswegen stigmatisiert. Also, Nach 100 Jahren Feminismus ist es immer noch ein Skandal, wenn dann. Männlichen konnotierten Körper, also das heißt ein Körper mit Penis, irgendwie einen Rock anlegt und geschminkt zur Arbeit geht. Das ist nach wie vor ein No-Go. Und ich habe gesehen, Existenzen wirklich äh, von höchstem Kader in einem in Unternehmen, mit Kind, mit Frau, mit Haus, alles, was sie wollen. Eine Ferienwohnung, eine dritte Säule. Und dann hat die, die Person hatte, ja, jetzt bin ich sicher, jetzt kann ich das machen. Mir kann nichts passieren und innerhalb von einem halben Jahr wirklich isoliert, in der absoluten Isolation. Und das ist nur, weil die Person gesagt hat, ich bin jetzt nicht mehr der Josef, sondern ich bin die Maria und ich komme morgen mit einer zu schaffen. Und das ist, wir dem alle immer so offen, ja, äh, unsere Gesellschaft, da gibt es gar keinen Geschlechterkonflikt mehr, äh, Zeitungen kommen, oder? Aber sobald es unsere Kind trifft, sobald es unser Ehepartner oder Partnerin trifft, dann sind wir nicht mehr so liberal. Dann werden wir das Phänomen gar nicht vor Augen haben und dann wird es für die Betroffenen teilweise brutal. Zum Glück nur teilweise, muss man auch sagen. Und wir schaffen dafür, dass das äh, mit Aufklärung dass das immer weniger passiert. Frauen, die sagen, jetzt habe ich den ganzen Weg gemacht, der Schmerz ist aber jetzt sozusagen wie noch grösser, weil die Gesellschaft jetzt so mich so plagt und jetzt möchte ich eine Retransition machen weil ich mit dem Schmerz, wo ich ein Leben lang bin, mit dem kann ich irgendwie einigermaßen umgehen aber mit dem weil das habe ich unter Kontrolle das kann ich selber steuern als Transfrau kann ich das nicht oder haben sie gar keine Kontrolle das da sind sie der Güte von anderen Menschen einfach sozusagen äh, ausgeliefert jetzt entschließe ich mich nach reiflicher Überlegung eine
0: Geschlechtsangleichung machen zu lassen. Wie lange geht es von der ersten Kontaktaufnahme bei Ihnen bis zur Transition?
1: Sie, die Leute, die zu mir kommen, also wir haben einen Versorgungsnotstand eigentlich im Transbereich. Wenn sie zu mir kommen wollen, heute, oder, dann sage ich Ihnen, Herr Baumann, wir sehen uns Anfang Februar. Ein halbes Jahr, das ist ja ein
0: Wahnsinn. Ich meine, ja. der Patient ist ja in, in größter psychischer Not, der ja. will es ja sofort machen lassen. Ja, dann und dann eine, nein,
1: das ein das ist ja unrealistisch. Ja. und das ist, das ist, ein Zustand, das würde niemand in der Schweiz tolerieren. Stellen sich vor, Sie, sie haben Schmerzen, Zahnschmerz, und dann sagt sie Zahnarzt, wir sehen uns im Februar. Ähm, das, 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 geht nicht. Also, das heißt, die Leute, die zu mir kommen, die haben dann lange Wartefrist und die haben dann lange, die, die, die soziale Transition in vielen Bereichen schon hinter sich. Und das ist der schwierigste Teil und niemand macht das einfach zum Spaß. Also so die Vorstellungen, die manchmal so von konservativen Kreisen kommen, dass wenn wir die Geschlechteridentitäten liberalisieren, alle dann ein bisschen ausprobieren und am Schluss da ein Taubaboh und das Jekami ist, das ist absurd. Das ist schlichtweg absurd. Das ist der gleiche Diskurs, den wir in den 70er und in den 80er Jahren hatten, mit der Homosexualität und mit der Heterosexualität. Man hat immer gesagt, wenn die sexuellen die liberalisiert werden, dann werden alle homo und dann stirbt die menschliche, ähm, sozusagen Gattung aus, weil niemand möchte sich miteinander paaren. Möchte. Insbesondere Männer werden alle schwul, weil die dann immer können können. Und wir wissen, das stimmt nicht. Also, das, also, man kann sich nicht entscheiden, bin ich Homo oder bin ich Hetero, man kann sich nicht entscheiden, bin ich Trans oder bin ich Cis, sondern es ist einfach ein, ein Teil von uns.
0: Ja, auf der anderen Seite ist das soziale Umfeld, also die Nachbarschaft, die den Prozess mitbeobachtet, die Nachbarn wissen ja bekanntlich alles, sie ja. wissen, dass Frau Meier im falschen Körper ja. auf die Welt gekommen ist, dass sie sich seit jeher als Mann gefühlt hat und darum versteht man ja auch, dass sie mit einer Frau zusammenlebt. Ja. Dann kommt Transition, mhm. Die Beziehung geht auseinander und eines Tages lebt der Herr Meier, also eben die frühere Frau Meier, mhm. mit einem Mann eine glückliche, schwule Beziehung. Verstehen Sie, <lacht> ja. dass das für konservativ die Bevölkerungskreise ja. relativ schwierig ja. einzuordnen ist? Also,
1: ja, Sie bringen es sehr schön auf den Punkt. Das ist der Vorteil der Matrix. Wir nennen das die cis heteronormative Matrix. Das ist eben das, das System mit rosa und blau wo die Kongruenzen automatisch erstellt werden. Also das heißt, Mann mit Penis steht auf Frauen. Also es gibt heterosexuelle Männer und heterosexuelle Frauen. Dann kommen die Homo- und Bisexuellen und sagen, ja, uns gibt es ja auch. Dann haben wir angefangen, das aufzulösen. Also ich meine, die Homo- und Bisexuelle Community war auch psychiatrisiert, gewesen über Jahrzehnte hinweg. Also erst im 1900 ist das äh, entpsychopathologisiert worden von der Weltgesundheitsorganisation. Und jetzt kommen die Trans- und die Interleute und sagen, ja, die Verbindung, die ihr jetzt hier macht, zwischen Körper und Identität, das funktioniert auch nicht. Und das führt ja dann dazu, ähm, dass man halt mit den Leuten muss, reden muss. Man kann einfach nicht mehr annehmen, dass wenn, die, wenn ich jemanden äh, sehe, mit Bartschatten und langen Haar äh, kann ich jetzt nicht automatisch annehmen, das ist jetzt einfach ein Mann und der steht wahrscheinlich irgendwelche auf Frauen. Oder wenn er sich so oder so bewegt, dann ist er wahrscheinlich schwul. Sondern ich, die, die Entkoppelung von, von diesen von Elementen oder, führt dazu, dass das Leben unheimlich kompliziert, aber auch spannend wird. Aber da sind wir beim Punkt. Oder? Also die Matrix ist einfach sehr effizient, aber zum Kosten... Dass sie 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung einfach untertreten können. Das ist, das ist der Preis, den man zahlt für die Ordnung ja, Eigentlich braucht es doch außerhalb der betroffenen Kreise ein
0: Pendant zu dem, was sie machen. Nämlich wo äh, der flächendeckend Aufklärungsarbeit leistet, um der Stigmatisierung von transidenten Menschen entgegenzuwirken. Ja.
1: Ja, also da haben sie recht und da gibt es ähm, also Gruppen von den Organisationen von Transgender Network, äh, von Pink Cross, von, von der Lesbenorganisation organisation Schweiz, die in die Schule gehen. Also, und im Lehrplan 21 ist eigentlich Sexualunterricht auch Teil. Aber da sind wir also bei einem Problem, das schon Freude hatte. Oder? Also, wenn sie das so vorschlägt, dann ähm, kommt ihnen so ein Wind entgegen, ja, Frühsexualisierung von Kindern. Wir sind doch alle Päderasten und die wollt eusi äh, unsere armen Kinder, äh, schon bereits irgendwie mit fünf, mit sechs sexualisieren. Wo soll dann das landen, oder? Wo soll das enden? Und das Zweite ist, auch wenn sie das können etablieren können. Also, ich meine, ich hatte einen Sexualunterricht im Glarner Land. Aber der Sexualunterricht hat sich auf das eingeschenkt. Pass auf, dass du nie mehr schwanger machst. Und pass auf, dass du nicht HIV bekommst. Und da irgende bekommen mit der Banane und mit einem Pariser und hat äh, den Jungs gezeigt, wie man das einigermaßen machen könnte. Also, dass es da verschiedene Pariser gibt, mit verschiedenen Konsistenzen, dass die Penis unterschiedlich sind, dass irgendwie Männer auf Männer könnten stehen könnten, dass es vielleicht auch Trans Leute gibt, das ist also jenseitig. Und, ähm, also ich meine, wenn ich da Vorträge mache, zum Beispiel, also ich habe so einen speziellen Fanclub, äh, nenne ich die. Das ist die Stiftung Zukunft Schweiz. Das sind sehr konservative Menschen, wo, äh, wo dem dann widersprechen. Und dann, dann gibt es irgendwelche auf dem Netz, dann irgendwelche Hastiraden, was der Garcia äh, schon wieder für einen, für einen Mist erzählt hat. Oder? Also die, die Widerstand die, die Matrix zu liberalisieren, die sind unheimlich groß Und insbesondere von den Leuten, die jetzt ein sehr gutes Leben haben. Eben, die Menschen sind in der frühesten
0: Jugend imprägniert worden, allenfalls von der Religion indoktriniert, haben eingerichtet bekommen, was gut ist und was böse. Mhm. Was fehlt in moderne Aufklärern? Mhm. Was meinen Sie, wer müsste die Aufgabe wahrnehmen, die gesellschaftlichen Muster zu korrigieren und Vorurteile abzubauen und uns ein Kästchen denken, zu lernen? Also das wäre doch auch ein politischer also, Auftrag. Ja,
1: das wäre ein politischer Auftrag in der Schweiz, halt kantonal, weil ähm, Bildung ist bei den Kantonen, oder? Ähm, aber sie müssen, also es gibt, ich rede immer vom, von der Gleichzeitigkeit, vom Ungleichzeitigen. Also in der Erwachsenenwelt haben wir eine wahnsinnige Liberalisierung. Trans, inter, non-binary, genderqueer, alles, was sie wollen. Und natürlich hat die Schule da einen gewissen, äh, ähm, Aufklärungsauftrag übernehmen, aber es ist daheim, es ist daheim. Also ein Beispiel, oder? Meine Mutter jetzt, äh, die weiß, was ich mache, ähm, die weiß, ich lebe mit einem Mann zusammen. Ähm, die hat jetzt während dem Lockdown so ähm, Decken anfangen zu stricken für, für eine Kollegin und dann hat sie das für die Enkelkinder auch willen machen. Und sie hat das dann gemacht und mir das zeigt und ich habe einen Neffe und eine Nichte. Und dann hat sie gesagt, guck mal, das ist die Decke für den für Neffe, oder? Und das ist irgendwie braun, schwarz, grau, blau äh, Und dann hat sie gesagt, ja, okay, ja, das ist jetzt die. Und ja, machst du für die Nichte keine? Und dann hat sie gefunden, ja, aber für die muss ich natürlich, äh, für die passt das nicht mit den Farben, die braucht ein bisschen Glitzer, oder? Und dann habe ich ihr dann gesagt, ja klar, wenn, der, wenn mein Neffe Glitzerdecke hätte, dann könnte er ja noch schwul werden, oder? Also das wäre ja dann ganz schlimm. Und dann ist es meiner Mutter ganz bindlich geworden. Ist es ganz bindlich geworden? Immer, nein, nein, das wäre ja völlig okay und du hast recht. Ich könnte ein bisschen glitzern, Aber das ist so drin. Und also das, das ist ein Jahrhundertwerk. Also, wenn wir das haben, also so, wie wir uns vorgenommen haben, irgendwann auf der Venus oder auf dem Mars zu landen, könnten wir uns als, als Gesellschaft ja den Auftrag geben, die Geschlechterordnung ein bisschen zu entspannen. Also müssen Sie auch manchmal die Frage gar nicht stellen.
0: Der Psychoanalytiker Fritz Riemann hat in den 1960er Jahren der Klassiker die Grundformen der Angst publiziert. Also Angst gehört zu unserem Leben und sie begleitet uns von der Geburt bis zum Tod. Wir haben Angst, uns zu verletzen, zu verarmen, nicht geliebt zu werden, zu vereinsamen, nicht zu einer Gruppe dazu zu gehören. Wird es in Zukunft denn überhaupt noch soziale Geschlechtsidentitäten brauchen? Oder könnten die eines Tages wegfallen?
1: Ja, also Geschlechter. Also Geschlecht gibt uns einfach eine Orientierung. Und damit können wir die Angst sozusagen abwehren, oder? Also die, das beste Gegenmittel gegen Angst ist die Kontrolle. Und wenn Sie die Welt in Rosa und Blau unterteilt haben, in Eins und Null, dann, dann haben Sie eine wahnsinnige gute und starke Kontrolle, oder? Und das zu verlassen, oder also ich, ich, ich bin der Schlechteste, also seit ich in dem arbeite, ich kann nicht mehr entscheiden, ob ich ein Mann oder Frau ist. Nicht kognitiv, sondern weil ich so viele unterschied und Diversitäten gesehen habe, dass ich, dass ich das relativ schlecht kann, kann entscheiden kann. Aber es ist immer auch eine Beschämung. Also wir bringen ja unseren kind bei, was ist ein Mann und was ist eine Frau. Dreijährige, Vierjährige fragen, warum, warum, warum und dann sehen sie eine grosse Person mit einer tiefen Stimme und dann fragen sie, Ja, ist das jetzt eine Frau und dann sagt man, nein, der hat eine tiefe Stimme, das ist ein Mann. Oder nein, die hat jetzt einen Rock an, ah, das ist eine Frau. Das ist etwas, was uns so tief gründig, in die also nicht in die Wiege, aber also in, der, in der Ziege reingelegt wird, dass wenn man sich selber in stumm muss, ich habe keine Ahnung, dann ist das wahnsinnig beschämend. Also das ist so, bist auf der Kopf bist du völlig gestört, dass nicht einmal Frauen und Männer voneinander unterscheiden. Und das ist, ähm, das ist ähm, für insbesondere auch für die Angehörigen und für Eltern immer ein Problem, oder? Also
0: eigentlich gehört zur Transition ja auch eine Integration, nämlich die vom engsten Umfeld.
1: Ist etwas am Wichtigsten, ja? Also bei den Fall, wo das klingt, dass die ältere Arbeitgeber, Kollegen, Freunde, Ehefrau dranbleiben und sagen, hey, äh, also ich sage mir, die Leute, den Leuten muss man irgendwie so eine Chance geben, dass sie schockiert sind. Oder? Also, ich kenne kein älterer Teil, der sagt, hey, es ist lässig, dass du jetzt trans bist. Schön hast du das für dich entdeckt. Aber das passiert bei der sexuellen Orientierung fahrt langsam an, dass Eltern sagen, okay, das ist okay so. Aber das ist immer, immer nur so ein Trauma. Oder? Aber wenn das erste, der erste emotionale Tsunami ist, wenn die, was, was die dann da bleiben, oder, die sind unheimlich wichtig.
0: Wie setzen es eigentlich mit den ästhetischen Komponenten aus? Wir alle unterliegen ja in irgendeiner Form im Diktat von den Kommunikationsmedien, haben ganz konkrete Vorstellungen, wie etwas aussehen soll und wie nicht. Ja. Können die Angleichungen dann überhaupt mit den Ansprüchen, den Visionen, den Träumen und den Wünschen von diesen Menschen mithalten, die sich einer Transition unterziehen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Aber also, man muss es jetzt, ich muss es irgendwie in zwei Teil unterteilen. oder? Also wenn wir jetzt beide auf die Straße gehen würden und wir würden 100 Menschen, die sagen, das sind wahrscheinlich Männer, auf die Seite nehmen und sagen, zu allen ein Blatt Papier geben und sagen, Du doch bitte jetzt ein Vulva zeichnen. Was glauben Sie, was kommt da raus?
0: <lacht> Schwierig.
1: Vermutlich alles, nur kein Vulva. <lacht> da kommt nicht sehr viel Schlaues raus. Das kommt nicht sehr, oder? Also, wir, haben natürlich, wir sind in einer die Welt, aber was Genitalien anbelangt, haben wir nur eine Quale oder eine Hauptquelle, das ist Pornografie. Und in der Pornografie sind die Genitalien auch tuned. Also so wie auch in der Filmindustrie. Auch. Das ist etwas, was auf der Hand liegt, aber ich muss es den Leuten sagen, immer wieder. Also, äh, und ich bringe immer das gleiche Beispiel, wenn sie Autofahren lernen dann können sie das anhand von James-Bond-Filmen machen. Der macht ganz tolle Sachen, ähm, das ist aber nicht sehr sinnvoll. Das brauchen sie im Alltag weniger. Oder? Ähm, aber ähm, die Frauen, die zum Beispiel jetzt um die, in die Operation die, die, die haben zum Teil gar nicht so wahnsinnige äh, ästhetische Ideale. Die sagen einfach, ich möchte Penis und Hoden weg und ich möchte, dass ich danach kann weiterhin Wasser lösen kann und dann einigermassen befriedigende Sexualität haben. Wie alle anderen auch. Aber, äh, wenn wir bei dem Punkt von der Ästhetik sind, also man darf nicht vergessen, oder? der Spannungszustand, die, die, die Geschlechtsdysphorie, wird natürlich auch durch ästhetische Vorstellungen, Normvorstellungen, was sind Männer, was sind Frauen, hergestellt. Und das trifft eben dann nicht nur die trans das trifft auch die cis -Leute.
0: Sie kämpfen in all ihren Jobs und Funktionen praktisch rund um die Uhr und mit Herzblut an den verschiedensten Transgender-Fronten. Mich nehme Wunder, ob Sie eine konkrete Zukunftsvision für
1: transidente Menschen haben. Ähm, ja, das stimmt, also das, äh, wir sind an, an sehr vielen Fronten ähm, äh, beschäftigt, aber eine Vision wäre, äh, dass man Trans als ein Gesundheits- oder Geschlechtsdysphorie, ich nehme das jetzt weg vom, vom Thema Trans, Geschlechtsdysphorie, dass die Geschlechterspannung, dass man das als ein Gesundheitsphänomen könnte anschauen könnte, das sich erstellt, so wie zum Beispiel in Schwangerschaft. Das ist etwas, was Menschen kann manchmal treffen können. Und dass das Gesundheitssystem sich dazu vorbereitet mit den Leuten über den Geschlechterschmerz, so wie man über Rückenschmerzen, so wie man über Kopfschmerzen kann dass man sich dort vorbereitet und dass das dann das macht.
0: Das wäre also so quasi auf der Mikroebene und auf der Makroebene?
1: Und auf der Makroebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, ich wünschte mir äh, mehr eine, eine Differenzierung vom Differenzierung dem Geschlechterkonzept. Und auch eine Entdramatisierung. Also, dass mir, äh, wenn irgendjemand von Rosa zu blau, zu violett, zu gold wechselt, dass das nicht wahnsinnige Bedeutung hat.
0: Der Leiter vom Schwerpunkt Geschlechtervarianz am Universitätsspital Basel, der Dr. David Garcia.
1: Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanitas Health Forecast. Und den gibt's überall, wo es gute Bücher gibt.